0: Die Sonne und wir.
1: Der Klimawandel ist im Gange. Die Sonne schenkt uns Lösungen für unsere Zukunft. Wir halten mit Expertinnen und Experten Ausschau nach neuen Wegen. Die Sendereihe zum Klimaschutz.
2: Radfahren ist in allem Munde, Es ist eben besser fürs Klima. Aber jetzt kommt der Winter und im Winter Radfahren, es ist kalt und es ist auch gefährlich. Wenn man dann am Ziel ankommt, hat man dann auch noch geschwitzt vielleicht. Warum soll man also im Alltag Radfahren?
3: Also man sollte nicht unbedingt gleich nur im Winter anfangen, äh, das ist ein bisschen hardcore, sondern man sollte einfach mal, äh, ja, die meisten sind das Kinder mal Rad gefahren und im Sommer einfach mal, oder wenn es schön ist, bei schönem Wetter anfangen, äh, kurze Wege zu erledigen und dann steigert man sich langsam rein. Das war bei mir auch nichts anderes. Ich hab, äh, war nicht immer mit Rad gefahren, sondern erst vor 2010, jetzt mittlerweile zwölf Jahren, äh, bis dahin habe ich es mir immer nur vorgenommen.
2: Das sagt Gerhard Fischer von der Radlobby Oberösterreich und damit herzlich willkommen zu der Sonne und wir. Sie fahren jetzt schon seit über zehn Jahren mit dem Rad. Was bringt denn Radfahren in, in Bezug auf die Lebensqualität?
3: Also das bringt sehr viel, weil gesundheitlich äh, muss ich sagen, wenn ich zurückblicke, hatte ich keinen einzigen Tag Krankenstand mehr eigentlich, der normalerweise ein, zwei, dreimal im Jahr hat man irgendwo Grippe oder Verkühlung. Also sowas hat es überhaupt nicht mehr gegeben. Und es macht einfach frei auch, wir äh, haben dann langsam dran gewöhnt. früher haben wir zwei Autos gehabt, wir haben es dann eigentlich seit 2010 geschafft, nur noch das kleine Auto zu haben und auch bei dem sind die Kilometer immer weniger und weniger geworden und auch teilweise habe ich mein Umfeld angesteckt, auch meine Frau hat dann langsam angefangen mal zu probieren, mal in die Arbeit zu fahren bei schönem Wetter und auch kleine Erledigungen es sind eigentlich, ja wir haben das vor der Energiekrise schon äh, praktiziert und jetzt noch verstärkt und es fällt eigentlich überhaupt nicht schwer. Im Gegenteil, es äh, ja, motiviert eigentlich und es gibt Lebensfreiheit.
2: Sie sind jetzt von der Radlobby Oberösterreich. Das ist eine Gruppe, ein Verein, der sich für das Radfahren einsetzt, auch in Oberösterreich. Ähm, was macht denn diese
3: Organisation so also Die Radlobby ist ein österreichweiter Verein, wo es einen Bundesländerverein Radlobby Oberösterreich gibt, wo ich der Vorsitzende bin und wir haben mittlerweile auch schon 15 Gemeindegruppen in ganz Oberösterreich verteilt, wo in den Gemeinden sich Leute engagieren, um die Voraussetzungen für das Alltagsfahrradfahren zu verbessern, angefangen von Bewusstseinsbildung in der Gemeinde, von Radabstellplätzen sich einzusetzen und auch ganz wichtig für durchgängige Radweginfrastruktur, die vor allem sicher ist, Sicherheitslücken aufzeigen, gemeinsam mit den Gemeinden und versuchen die zu beheben. Das wird in Gemeindegruppen gemacht und die Radlobby Oberösterreich setzt sich quasi auch, wir führen viele Gespräche auch mit der Politik, mit den zuständigen Verkehrsreferenten beim Land, dem Landesrat, beim Stadt Lenz, auch mit den Mobilitätsreferenten. Und da versuchen wir unsere Positionen zu positionieren.
2: Was hat die, der Verein, was haben Sie schon umgesetzt in der Politik?
3: Also einer unserer größten Erfolge war schon, das liegt schon einige Zeit zurück, dass in der oberösterreichischen Bauordnung äh, verankert wurde, dass verpflichtend beim Neubau von äh, Wohnbauten oder auch Betriebsgebäuden bestimmte Anzahl von Radabstellplätzen errichtet werden muss. Das war vorher nicht so. Da, leider ist es so, dass es sehr oft nicht eingehalten wird und wir uns da jetzt auch viele Jahre danach noch einsetzen müssen, dass das umgesetzt wird. Oder zum Beispiel haben wir uns äh, zwei, drei Jahre lang eingesetzt, da waren die, die Kraftwerksbrücken, die Donaukraftwerksbrücken in Abwinden Asten und in Ottensheim, die wurden plötzlich äh, im Winter gesperrt, weil es einen Unfall gab. Und da haben wir uns auch zwei, drei Jahre eingesetzt, damit die jetzt dauerhaft äh, rund um die Uhr geöffnet sind und ja einfach auch die Politik aufrütteln. Äh, zu zeigen einfach, dass es eine enorme Schieflage gibt bei den Budgetmitteln. Äh, da sind wir eigentlich die einzige Stimme, die sich da äh, äh, ja, einsetzt, dafür und sich das, dass auch diese Kritik auch an die Politik heranträgt. Es gibt zwar auch viele andere Mobilitätsclubs wie den ÖMDC, ABÖ, die auch immer wieder sagen, also wir sind ein Radclub und auch immer mehr auch äh, Werbung machen, auch für Alltagsradfahren, aber die sind äh, eher sehr zurückhaltend immer, auch wenn es darum geht, Forderungen Bezüglich äh, ja, mehr Radverkehrs, mehr Radwege, mehr Radverkehrssicherheit, da, da zeigen wir immer wieder auf und auch mit Medienaussendungen äh, versuchen wir da in die Breite hinaus äh, Bewusstsein zu schaffen, dass es äh, durchgängige Radweginfrastruktur braucht und dass wir gerade in Oberösterreich sehr viele äh, Lücken haben und Defizite wo es einfach am politischen Willen leider die letzten Jahre gefehlt hat und auf Oberösterreich-Ebene eigentlich auch immer noch fehlt. Sie sprechen jetzt schon Oberösterreich an. Oberösterreich hat
2: ja nicht nur ähm, eine marode Fahrradinfrastruktur, sondern auch sehr viele Hügel. Ich spreche jetzt zum Beispiel vom Müllviertel. Sie kommen selber aus dem Müllviertel aus direkt. so Wie soll man so eine Person zum Radfahren
3: motivieren? Also ganz wichtig ist mal, es gibt auch für Wiedereinsteiger, Wiedereinsteigerinnen, die lange nicht gefahren sind. Es ist ja so, Radfahren verlernt man eigentlich nicht, aber trotzdem, es braucht dann einfach wieder Übung. Da gibt es auch Kurse, die angeboten werden für Wiedereinsteigerkurse, dass man einfach einmal so einen speziell, wenn man jetzt gleich mit E-Bike anfängt, das ist oft gefährlich, wenn man das ohne eine Schulung macht. Da gibt es diverse Kurse. Kurse dafür, wo man im geschützten Gebiet mal wieder äh, Vertrauen und den Umgang mit dem Gerät lernt. Und man sollte nicht unbedingt gleich in den Bergen anfangen und es macht einen großen Unterschied auch, ob man jetzt auch auf hügeligem Gebiet, auf befestigten, asphaltierten Straßen unterwegs ist oder was sehr oft unterschätzt wird. Viele fahren mit dem E-Bike dann auch Ältere rauf auf den Berg, fast eine Mountainbike-Strecke rauf, das geht ja noch und dann denken sie erst, wenn sie oben sind, dran, sie müssen auch wieder runterkommen, das ist viel schwieriger und fast unmöglich, wenn man keine Übung hat. Das heißt... Man sollte auf alle Fälle mal auf der Ebene in einem geschützten Gebiet anfangen, wo man quasi nicht gleich im Verkehr mittendrin ist und auch auf äh, es empfiehlt sich durchaus mal eine Radtour zu machen entlang von Flussradwegen, wo weit und breit keine Autos sind und einfach da mal vertraut werden mit dem Gerät und dann langsam anfangen in seiner Umgebung äh, dort zu fahren. Kommen wir weg vom Mühlviertel hin nach Linz.
2: In Linz ähm, ist es ja immer wieder Thema, das Radfahren. Es gibt wenig Radwege, viele Radwege, die auch mitten in der Straße aufhören zu existieren, Radwege, die abgebaut werden. Welche Maßnahmen bräuchte es denn Ihrer Meinung nach für Linz, um Radfahren attraktiver zu machen?
3: Ja, es braucht auch dort mal eine ganzheitliche Planung, dass man einen Plan muss man mal richtig erstellen. Was braucht es? Ein Zielradwegenetz. Das braucht es für jede Gemeinde. Das braucht es für Linz. Das braucht es auch für jede einzelne Gemeinde, dass man mal schaut, wo sind die Zielwege? Wo führen die hin? Wo gibt es schon Radwege? Wo gibt es Lücken? Das muss mal erhoben werden, damit man einen Plan hat und auch aufstellen kann, welche Budgetmittel braucht es und einen, weiß ich nicht, langfristigen Plan auch über die nächsten vier, fünf, zehn Jahre was will man wann, wo umsetzen, wo sind die größten äh, Bedarfe, Sicherheitslücken sollte man zuerst beseitigen und das ist ja jetzt in Linz zumindest äh, mal angekündigt oder eigentlich schon beauftragt, dass das jetzt gemacht wird, eine Fahrradstrategie für Linz, wo eine Firma beauftragt worden ist, da zu erheben, äh, wo braucht es Radwege, wie soll das Zielradwegenetz ausschauen und, und dann kann erhoben werden, eben genau wie ich zuvor gesagt habe, welche Budgetmittel braucht es und dann muss ist die Politik gefordert, der Gemeinderat der Linzer, dass er auch die Budgetmittel aufstellt und dann der zuständige Mobilitätsreferent, Vizebürgermeister Hayert, kann dann die Projekte auf den Weg bringen. Sie sprechen jetzt schon von ähm, gefährlichen Stellen, von Hindernissen. Wo sind denn diese großen Hindernisse in Linz? Wo sind denn die großen gefährlichen Stellen? Ja, in Linz das kennt jeder seit Jahrzehnten die Nibelungenbrücke, wo es ein ganz extrem schmaler, 90 cm breiter Radstreifen, der auch noch auf über einen ganz hohen Bordstein kannte, quasi, wo die Autos eigentlich fast auf Tuchfüllung an einem vorbeifahren und wo dann äh, auf äh, Uferaner Seite drüben äh, dieser Radweg in einer Busbucht endet, wo es also das ist eine die gefährlichste Stelle, die da, da wird immer wieder angekündigt, dann 2024, wenn die Westring-Donnerbrücke eröffnet äh, wird, dann wird links und rechts auf beidseits eine Fahrspur freigegeben für den Radverkehr, damit man dort einen ordentlichen Zweirichtungsradweg beid auf beiden Seiten machen kann. Es ist ja dann auch so, dass in der
2: Nibelungenbrücke nach der Nibelungenbrücke, Sie haben es ja eben angesprochen, auf der Uferseite der Radweg zum Teil einfach endet. Das ist nicht nur auf der Nibelungenbrücke so, sondern auch in ganz Linz. Was bräuchte es denn, dass es durchgängige Radwege gibt, um auch Radfahrer und Radfahrerinnen zu motivieren, die vielleicht jetzt noch ein wenig Angst haben im Straßenverkehr?
3: Ja, wie gesagt, es braucht mal den Willen, dass man auch äh, den Kfz-Verkehr etwas einschränkt, Parkplätze mal weggibt, damit man durchgängige Routen zu, zustande bringt und es wurde auch angekündigt, dass es eine Radhauptroute durch Linz in der Schubertstraße, wo es schon einen Radweg gibt, dass der verbreitert werden soll, damit der so breit wird, damit der auch den Namen Radhauptroute wirklich verdient und so etwas braucht es einfach, dass äh, einfach der Kfz-Verkehr muss dort beruhigt werden, weg, also in andere Straßen verbannt werden, dann steigt da die Lebensqualität nicht nur für die Radfahrer, sondern auch für die Bevölkerung dort, auch für die Fußgänger. Die profitieren genauso davon. Also Fuß- und Radverkehr sollte man immer gemeinsam denken.
2: Herr Fischer, Sie sind ja auch sehr präsent ähm, in Oberösterreich, auch auf, auf diversen Messen und ähm, auch mit ihrem mit ihrer Raddress, die ist hellgrün, ähm, so wie das Radlobby Oberösterreich Logo. Kann es nicht sein, dass Menschen, die jetzt noch nicht Radfahren wollen, sich das Ganze anschauen wollen, dass sie die abschrecken mit so einer Radlhose, mit so einer Raddress, indem sie schon so sportlich kommen, weil viele Menschen auch Radfahren sehr viel mit sportlicher Fitness
3: assoziieren? Also Intern werde ich auch oftmals kritisiert, dass wir sind ja Alltagsradfahrer und, und und da sollte man einfach nur Alltagskleidung zeigen. Ich habe es jetzt bewusst immer gewählt, auch dass ich es sehr oft anhabe, einfach auch um, um, um ich sage immer wieder Nicky Lauda, ein rotes Kapperl, dass man weiß, okay, die Radlobe, die setzen sich wo ein, dass man das einen Wiedererkennungseffekt, aber ich habe auch bei meinem Arbeitsweg eigentlich täglich, ich habe über 20 Kilometer täglich eine Strecke und ich erfahre eigentlich auch sportlich, äh, äh, wenn ich jetzt nur kurze Wege mache, dann bin ich auch in der normalen äh, Rad, äh, im normalen Gewand eigentlich unterwegs. Aber ich, ist, man soll einfach auch das wiedererkennen, dass man sieht, äh, dass wir uns fürs Radfahren einsetzen.
2: Sie kritisieren ja oft die, das Land Oberösterreich, aber auch die Stadt Linz. Die Stadt Linz hat aber die Bike Benefit App jetzt und das Land Oberösterreich schon seit 2008 die Fahrradberatung. Da passierte eh was im, im Linzer, also im in Oberösterreich fürs Radfahren. Ähm, warum beschweren Sie sich dann die ganze Zeit?
3: Also, es ist einfach, es passiert überall ein bisschen was, aber man braucht sich auf Landesebene jetzt zum Beispiel nur anschauen. Es, ist, es gibt ein Radverkehrsbudget im, im, im Budget von 1,9 Millionen Euro pro Jahr. Ausgegeben wird ein bisschen mehr, aber bei einer Gesamtsumme von 523 Millionen Euro, das sind 0,4 Prozent des Budgets und es wird einfach, man sieht ja auch im Großraum Linz, äh, wurden die letzten sieben Jahre ganze drei Kilometer Radhauptrouten in die Umlandgemeinden gebaut. Das ist angekündigt worden, 70 Kilometer Radhauptrouten 2014, die gebaut werden sollen. Wenn man sich das umrechnet, sind das ein Tempo von 420, äh, 430 Meter Radhauptroute pro Jahr. Das dauert, bis wir 70 Kilometer Radhauptroute im Großraum Linz kriegen. Bei dem Tempo dauert das 160 Jahre. Wir haben keine 20 Jahre mehr, wie wir bis wir eine Verkehrswende schaffen sollen. Das heißt, es geht. Es ist jahrzehntelang viel verschlafen worden und da braucht es einfach in der Umsetzung, äh, gerade in den Ballungszentren Lenz, Wels, Steier, ist kaum etwas passiert und es werden im Jahr in ganz Oberösterreich vielleicht ja acht, neun, zehn Kilometer Radwege gebaut und die meisten davon, die gebaut werden, mehr als 50 Prozent haben touristischen Hintergrund und sind touristische Projekte, wo auch fast mehr als die 50 Prozent des Budgets, das ausgegeben wird für Radverkehr, noch immer reinfließt und man hat es einfach noch nicht kapiert, wenn wir eine Verkehrswende schaffen wollen, müssen wir die Radrouten für den Alltag in den Gemeinden, zwischen den Gemeinden, die müssen wir ausbauen. Und die oberösterreichische Fahrradberatung, ja, das ist super. Da werden immer Zahlen genannt. Wir haben schon 170 Gemeinden beraten. Äh, ja, sie wurden beraten, aber wir wissen, dass in vielen Gemeinden dann nach der Beratung Umsetzungspläne zwar erstellt wurden, aber davon kaum was umgesetzt wird. Leider, weil das dann wieder alles, was Geld braucht, äh, wird wieder, da wird auf die lange Bank geschoben. Und daher geht da einfach eindeutig viel zu wenig weiter und eine Verkehrswende ist so nicht zu schaffen. Es ist erst kürzlich, das BMK, das Bundesministerium hat eine österreichweite Erhebung gemacht und aufgrund der großen, vielen Radlücken, die wir haben in Oberösterreich, bräuchte es die nächsten, also um das Radweg komplett auszubauen, bräuchte es, äh, glaube ich, über 800, 900 Millionen Euro. Und mit 1,9 Millionen Euro im Jahr ist das einfach nicht zu schaffen, dass dort oder da wieder ein Projekt äh, zu feiern, weil es wieder ein Kilometer wo geschafft wurde und äh, damit suggerieren, wie viel gemacht wird, das ist einfach, Ja, wenn wir beschäftigen uns sehr lange schon damit und wir wissen ganz genau im Detail, dass da viel äh, heiße Luft ist. Wir sehen es jetzt alleine wieder die Lehmfeldner Straße, die wurde soeben saniert. Eine wichtige Radabtrutte äh, auch definiert, die raufgeht ins Müllviertel nach äh, Hellmannsöd Kirchschlag. Und da wurde wirklich also das Himmelschreien, gegen jegliche Regel, die vorgegeben wird, werden da mindeststandards unterschritten und höchst gefährlich gemacht, obwohl es einen Radverkehrscheck in Oberösterreich eigentlich geben sollte, wo so etwas nicht mehr passieren sollte.
2: Wir sprechen jetzt die ganze Zeit von Gefahren. Wenn jetzt jemand unter Anführungszeichen mutig genug ist, sich trotzdem in den Linzer Stadtverkehr zu wagen, runter von Öd, in den Linzer Stadtverkehr, was ist denn Ihr Tipp für Menschen im Linzer Stadtverkehr, generell im Stadtverkehr fürs Radfahren, um sicher ans Ziel zu kommen?
3: Ohne Eile jetzt einfach das im Vorfeld schon einmal anschauen und nicht jetzt, wenn man jetzt anfängt, das erste Mal zur Arbeit zu fahren, dass man dann im Berufsverkehr, den Haupt zur im Haupt-zu-Haupt-Zeit da fährt, sondern am besten vielleicht einmal am Wochenende, wo es ruhiger ist, sich das anschauen. Da ist einfach, das ist der große Unterschied auch zum, 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 zum Berufsverkehr, dass da, da, ist es dann viel hektischer und so auch, dass man sich das mal in Ruhe anschaut und, äh, ja, wo man da fährt.
2: Wie ist es denn mit dem Licht zum Beispiel? Wie gut muss denn das Licht am Rad sein? Auch Braucht man zum Beispiel ein Licht auch am Tag, am Rad, das leuchtet?
3: Also jetzt in der dunklen Zeit, wenn Nebel oder so ist, das macht es auf alle Fälle Sinn. Es ist gut, wenn man gut sichtbar ist und auch das Licht sollte ist ganz wichtig jetzt in der Zeit, wenn es dunkel ist, also bei Tageslicht, wenn es gute Sicht ist, gibt es ja keine Verpflichtung, dass man ein Licht auf dem Rad hat. Da sollte man aber auch beachten, dass man dann wirklich auch nur bei Tageslicht fährt, sobald Dämmerung äh, eintritt, äh, sollte man da auf alle Fälle schauen, dass man ein gut funktionierendes Licht mit hat und dass man da gut sichtbar ist und auch die Reflektoren auf den Rädern, äh, das ist ganz wichtig und eine Klingel, also die, die STV vorgeschriebene Ausrüstung sollte man gut kontrollieren und vielleicht äh, auch mal mit dem äh, Radhändler des Vertrauens durchgehen, einen Check machen, In im Frühjahr, wenn man für uns, also Alltagsradler gibt es eigentlich ja keinen Start der Radsaison, weil die geht ja durch unsere Radlobby, äh, quasi Start der Radsaison ist immer mit dem 1. Jänner, und das Neujahrsradeln, das es auch heuer wieder geben wird, wo wir dann vom Hauptplatz äh, immer auch mit einem Radanhänger, einen Chrisbaum hinten, eine Runde drehen, gemütlich und ja, es geht das ganze Jahr durch, aber viele, die erst beginnen mit dem Fahrradradfahren, die denken immer ja im Frühjahr, da fängt die Radsaison aus und äh, ja, da sollte man immer das Rad dann auswintern und alles gut durchchecken lassen und am besten bei einem Radhändler mal schauen, der das alles durchprüft, dass die Bremsen gut funktionieren, die Kette gut geschmiert ist und die Schaltung gut funktioniert, weil nur dann hat man auch Freude dabei, wenn das alles gut funktioniert.
2: Sie sprechen jetzt schon von der kalten Jahreszeit, vom 1. Jänner zum Beispiel, da wo für Sie die Radsaison beginnt. Viele Menschen fahren da jetzt nicht gerne Rad, es ist ja kalt und neblig und feucht. Warum sollte man dann trotzdem nicht das Auto
3: nehmen? Man sollte, wie gesagt, nicht unbedingt genau in der schlechtesten Jahreszeit, also in der härtesten, beginnen zum Radfahren. Man sollte das schon im Sommer und in den Herbstreihen gut tun. Und dann kommt man auch drauf, man muss ja auch schauen, dass man die Ausrüstung dazu hat, damit man gute, warme Handschuhe hat. Und, und auch äh, vom vom Kopf her eine Haube, wo die Uhren gestützt sind, äh, dann dann funktioniert das alles super. Oder wenn es mal regnet, dass man auch eine regendichte Jacke und eine Hose und für die Schuhe gibt so äh, tolle äh, regendichte Gamaschen, so Guredecks, die, damit man da auch trocken dann bleibt und dann macht das ganze auch Spaß selbst bei Regen zu fahren aber man sollte nicht bei diesen extremwetterbedingungen einfach mal beginnen zu radfahren weil dann das schreckt dann einen ab und da sagt man boah das ist ja habe es ja gewusst ich hätte gar nicht beginnen sollen na gut
2: dann beginnen wir dann im Frühling erst wir haben jetzt aber noch kein Rad wie und wo bekommt man ein gutes kostengünstiges Rad her
3: also es gibt da äh, in, äh, speziell im Großraum Linz, aber auch in vielen, vielen anderen Gemeinden und fast in jedem Bezirk gibt es äh, gute Rathändler, äh, die sollte man nach Möglichkeit immer schauen in der Region, in der Regional, weil man braucht immer wieder auch dort was, dass man dort mal hinschaut, was hat der sich beraten lassen, und äh, am besten ist es einfach, das Rad auch mal Probe zu fahren. Es gibt da so viele verschiedene äh, ja, Charaktere von Rädern und jedem sagt ein bisschen was anderes zu. Am besten sich mal beraten lassen, was äh, die Vorstellungen sind und dort einfach mal eine Proberunde äh, drehen. Was ist denn Ihr liebster Radcharakter? Mein liebster Radcharakter ist eigentlich das ganz normale citybike oder ich, 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 ich fahre auch jetzt viel, trotzdem auch mit dem E-Bike, weil ich eine große Steigung auch zu überwinden habe zu mir rauf und eigentlich bei Einkäufen auch, ja, wie gesagt, seit mehr als zwölf Jahren das Auto ersetzt habe. Und wenn ich jetzt mal äh, vom Berg runterfahren muss, schnell zum Bäcker ein paar Semmeln holen oder einen kleinen Einkauf zu machen und wieder rauf, selbst wenn man der größte Sportradler äh, ist, dann muss man schwitzen und muss, muss, muss unter die Dusche, aber mit dem E-Bike, wenn jetzt Höhenmeter zu überwinden sind, das ist heute kein Thema mehr, äh, auch für ältere Leute, wenn die mal geübt sind, äh, haben wir viele bei uns in unserer Gemeinde in Stereck, es gibt es sehr viele Hanglagen und da gibt es sehr viele auch Senioren, die ihre täglichen Einkäufe mit dem E-Bike machen und auch trotz großer Höhenmeter, die sie zu überwinden haben. Sie
2: sprechen jetzt schon vom Duschen und vom Schwitzen. Menschen, die Alltagsrad fahren wollen und auch in die in die Arbeit fahren wollen, vielleicht sogar mit einem Anzug, wenn man das muss, das ist ja dann schwierig, weil da muss man ja in die in die Arbeit fahren und dann schwitzt man, dann ist vielleicht das Hemd durchgeschwitzt. Was für Anreize braucht es denn, um auch diese Menschen ähm, abzuholen, zu sagen, ja, steig doch lieber aufs Rad.
3: Es kommt immer darauf an, jetzt wo man ist, wenn ich in Linz in der Stadt bin und da ein paar Kilometer radeln muss, da kann ich, das kann ich auch mit dem Anzug machen. Äh, oder ich selber habe da auch lange eine Ausrede gehabt, weil ich brauche auch oft mal bei Kundenbesuchen einen Anzug und ich habe 20 Kilometer und oft regnet es und ich habe da den Computer zum Mitnehmen. Da hätte ich tausend Ausreden, nicht mit dem Rad zu fahren, aber ich habe das alles geschafft. Da gibt es so tolle Satteltaschen. Da bringt man sogar einen Anzug rein und wenn ich jetzt weiter habe, wie bei mir, 20 Kilometer oder wenn ich eben ein Sportradler bin und und das verknüpfen will, dass ich meinen Arbeitsweg einfach meine Sport-, meine als Trainingsfahrten nehme, dann ist es wichtig, dass ich am Arbeitsplatz auch vielleicht die Möglichkeit habe, mich zu duschen, einen Spind wo ich mich umziehen kann. Wenn ich das nicht habe, muss man das einfach anders planen. Wie gesagt, dann geht es natürlich mit 20 Kilometer, wird schwierig, solche Strecken, aber die wenigsten also haben soweit, die meisten haben drei bis fünf oder auch bis zehn Kilometer in der Stadt, ist es, ist es locker zu machen, auch mit normaler Freizeitkleidung, ohne dass man duschen gehen muss. Kommen wir vielleicht von der Gegenwart
2: und dem Ist-Zustand weg einmal in die Zukunft. Was ist denn Ihre Zukunftsversion von 2032 in zehn Jahren? Wie schaut denn da aus in Oberösterreich mit dem Radverkehrsnetz?
3: Also wenn sich nicht bald irgend mehr tut, als was man die letzten, wenn nicht großes Budget aufgestellt wird und wirklich Masterpläne, also ein Zielradwegen jetzt mal definiert wird und und die Projekte Projekte dauern ja auch oft, weil es äh, Grundablösen und es ist, ist uns schon klar auch, dass das nicht immer leicht ist. Daher bräuchte es jetzt eigentlich in den ganzen Ballungszentren, man müsste das großflächig angehen mit Planungen. Aktuell ist es so, dass wir für Oberösterreich äh, ja. Ja, was ist Ihre Vision? Was wünschen Sie sich denn? Wir würden uns wünschen, dass es inzwischen allen Gemeinden äh, eine durchgängige, sichere Radwegverbindung weg von der Straße gibt, dass ich nicht mehr im Mischverkehr äh, fahren muss mit, 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 mit Pkw und Lkw irgendwo. Einfach, äh, ja, dass es da gute durchgängige Routen gibt äh, zwischen den Gemeinden und in den Gemeinden. Das äh, Ganz besonders würde ich mir auch wünschen, dass äh, das Land Oberösterreich endlich den Widerstand aufgibt, Begegnungszonen auf Landesstraßen, in Ortszentren zu erlauben. Die sind derzeit tabu. Das gibt es in Oberösterreich nicht, das wollen sie nicht, politisch nicht gewollt. Und äh, das wäre ganz wichtig, dass in den Ortszentren Fuß- und Radverkehr einfach wieder belebt werden, das stärkt auch die Ortszentren wieder und bringt Leben rein und mehr Lebensqualität für alle. Sie haben eben jetzt
2: gerade gesprochen von durchgängigen Radwegen, von breiten Radwegen zwischen Gemeinden. Wo es das jetzt schon gibt, ist zum Teil in den Niederlanden, konkret auch in Amsterdam. Amsterdam gilt ja als die Radfahrstadt Europas. Wie fühlen Sie sich denn, wenn Sie sehen, naja, dort
3: funktioniert's und bei uns überhaupt nicht, obwohl es vermeintlich einfach wäre? Ja, bei denen ist es auch nicht von heute auf morgen gegangen. Die haben schon vor 30, 40 Jahren, in den 70er Jahren begonnen. Und das, das sieht man auch, das wird auch bei uns nicht in ein paar Jahren jetzt gehen. Und schon gar nicht, wenn man kein Geld aufstellt dafür. Das ist natürlich, das sind, ja, da sind wir meilenweit weg, aber das ist eine Vision, die wir haben müssen. Kopenhagen, Amsterdam. Die haben Radverkehrsanteile von über 50 Prozent, äh, die dort mit dem Rad fahren. Und wir haben in Oberösterreich bei der letzten Verkehrserhebung einen Radverkehrsanteil von 5,2 Prozent gehabt. So, also da sieht man, das ist äh, viel, viel Luft nach oben. Und da braucht den politischen Willen einfach mal, äh, das Geld wäre ja da, es gehört nur anders verteilt. Wir haben hunderte Millionen, ja Milliarden Euro, die in Großraum Linz für Großprojekte für den Kfz-Verkehr ausgegeben werden. Alleine, wenn man sich den Westring anschaut, die Brücke wird jetzt gebaut. Das gesamte Projekt, wenn das weitergebaut werden sollte, das sind fast, das geht bis eine Milliarde Euro soll das kosten. So, wenn, ich, wenn wir jetzt die 1,9 Millionen Euro Radverkehrsbudget hochnehmen, also das ist einfach, da wird völlig in die falsche Richtung investiert. Da wird in fossile Großprojekte investiert. Das wäre eigentlich dieses absolute Horrorszenario, wenn das tatsächlich gebaut wird, weil dieses Geld fällt überall anders. auch beim Aufbau der Ausbau der Öffis, die müssen auch ausgebaut werden, das braucht auch noch viel Geld und man muss einfach stoppen, die Großprojekte, wir brauchen keine neuen Autobahnen mehr in Österreich, wir haben eines der dichtesten Straßennetze von ganz Europa, haben wir und wir bauen immer noch neue Straßen, es braucht keine neuen hochrangigen Straßen mehr, das muss man stoppen und das Geld für, Fußrad- und Öffi-Ausbau
2: ausgeben. Sie setzen eben für das oft auch Zeichen, ähm, zuletzt auch das Sternradeln. Ähm,
3: was ist denn das Sternradeln? Beim Sternradeln, da feiern wir nächstes Jahr das 10-Jahres-Jubiläum äh, ist der Sinn davon, dass wir aus den ganzen Umlandgemeinden im, im Umkreis von 30 Kilometer um Linz haben wir über 50, 60 Gemeinden sind da eingeladen, die sich auf fünf Sammelpunkten quasi treffen und von dort äh, die letzte Gemeinde von jeder Himmelsrichtung äh, dann gesammelt auf der Hauptstraße quasi auf, wo normalerweise 20.000 Auto pro Tag fahren. Äh, dort wird dann an dem Tag abgesichert von der Polizei nach Linz auf den Hauptplatz geradelt und dort startet dann immer traditionell um äh, 10 Uhr äh, am Hauptplatz die Linzer Radparade, wo ja, auch wieder auf den Hauptstraßen eine ungefähr 8-9 Kilometer durch die Stadt geradelt wird, um zu zeigen, wie viel Spaß Radfahren machen kann, wenn genügend Platz und Sicherheit vorhanden sind. Das sagt Gerhard Fischer von der Radlobby. Danke für Ihre Zeit. Ich
2: wünsche Ihnen einen, einen wunderschönen Tag und vielleicht auch einen radfreudigen Tag. Vielen Dank.
0: Die Sonne und wir. Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt.
1: Die Sonnenwelt in Groß Schönau im Waldviertel –